0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流
1: 。
0: 今天想跟大家分享一个心得吧，就是这么多年以来啊。我发现一个很有意思的现象，就是很多啊，别人看起来很成功的人，其实他的内心啊，并不快乐。有不少人呢、啊，其实在各种行业里边，哎、呃，其实成绩很大。那包括一些年轻的人，你比如说高考考得非常好，啊、呃，来到很好的学校，哎、呃，但是呢，跟他们细谈起来呢，也觉得内心深处、呃、没有那种啊很深的长久的快乐感，就觉得自己像个小仓鼠啊。在跑那个转轮，拼命的跑，周围的人呢也在不停的在催自己。那么小学啊、初中啊、高中啊、大学、啊、等等等等，啊，就是这么一个过程。那过程里面剩下的是什么呢？焦虑呵呵。就别人看起来他应该很好，就像我们物理系，我一个很好的一个朋友，一个老师，是他的博士生。那有个女博士呢，就那段时间就特别特别的，呃、啊，心情不好。后来老师跟他谈，就说你到底呃有什么问题啊？啊，他说我原来考试都是第一、第二名，现在都落到这个第四、第五名了。哎呀，所以心里呢是焦急啊，睡不着觉。你说那个几百人的系，研究生，呃，那么大的队伍，那么第四、五名都接受不了。这就是我觉得这就是成功综合症啊！所以老师那时候就反问他：“哎呀，说你现在怎么变得这么可怜呢、啊？就为这么一个东西就睡不着。世界那么大，生活那么宽，所以说明这个成功啊，给人逼到一个所谓宝塔圈的那个空间里去了，人就轻松不下来。所以也有很多人呢，啊，也是觉得成功就是快乐啊，为什么会想不通呢？为什么成功了还那么自寻烦恼
1: 呢？”
0: 呃，就我的观察，我觉得一个所谓的成功者，啊，他其实是有四种烦恼，嗯、这个烦恼呢挥之不去啊。就一个呢是叫做四望无人，嗯，就你达到顶端之后啊，他那个逻辑有变化，就不是说那种没有达到他那个层级的人会体会到的那种心境。就这个心境里边呢，就说你自己所想的问题啊，内心里边啊，他想去啊探索的价值啊，那都是。无法跟人去说，你说很多人都在说说这个爱因斯坦啊，你看他开创了广义相对论，就他最后呢，你看他想搞统一场，把我们这个宇宙空间的这四种力啊，把它啊统一起来，追溯到它最终的那个规律，哎，但是就没有成功。所以为什么我们中国科学家像杨振宁，很多人对他评价很高，都说在有史以来的物理学家里边，他可能能排在前十名里边。就为什么呢？就是他的那个，就50年代获得诺贝尔奖的同一场理论里边，差不多能把三种宇宙空间的这种力啊，能够把它啊融合起来。所以按照我们一般人的逻辑啊，就说你就觉得你已经这么厉害了，已经是做出了那么伟大的贡献了，那就应该呀特别特别的有自豪感吧、啊，就觉得应该是很满足了。但是呢，真正走到那个地方的人，实际上他是很寂寞的，是别人很难理解的。所以他是四望无人的世界，而且达到那么一个顶端之后啊，所看见的啊，心里边所感触到的东西，就超越了我们平常的人的那种苦与乐。就平常人觉得很幸福的事情，对他来说呢，已经穿过去了。有时候我是不太赞成一个人轻易的去去判断一个伟人他心里深处的苦乐的，就是你没那个体会啊，你的体会是你的体会。是在你的那个日子里，他那个已经过去了。所以这里面其实也是简单的时候，我们说一个简单的事情，其实上海一位老人活到一百零几岁啊。那按理说、啊、这种高寿啊，应该是很高兴，自己也觉得哈，就像乾隆，你看他当了这个六十年皇帝，为了不超过爷爷康熙，那么讲呢就是所谓的退位啊，退而不让，还继续执政，后来。退了以后，三年以后才去世，就是他自己觉得，哎呀，自己是个实权老人，就什么都全了啊，他觉得自己很得意了，很高寿啊。但是我认识的这位上海老人，他心情很难过，为什么呢？他的朋友都不见了，这个世界都是不认识的人。哎，我一听呢，我就深深的内心深处被大大的触动了一下。所以这个里面就是他的那个世界啊，那其实是不一样的，很空旷，啊，这是一个问题。还一个呢，就是。所谓成功者呢，他历经这种甘苦啊，积累了大量的苦辣甜酸，体会不一样啊。我们常常想乐极生悲，但是很多人一辈子也没有乐极啊，总是有很多很多心里觉得没有实现的东西。所以那种你看他真正是得到了自己原来想追求的东西啊，以为是很高兴啊、很开心啊、有狂喜啊。但是我后来我认识了一个青年作家，他就是一直在艰苦的写作。要想获得社会和文艺界的承认，他后来写的相当不错啊，获了很多大奖。就他说有一次在台湾获得这个联合国的大奖，那领奖的会啊，啊很热闹啊，各种致辞啊，各种祝贺,、啊种祝贺，哎呀满场都是，哎呀就是喜洋洋的。散了之后，抱着那个奖状啊，然后呢要回到自己住的地方。出去之后人散了之后，灯火阑珊了，看到外面的街道。晚风吹过来，哎呀，自己要去打的，所以这个时候忽然间从这个巨大的反差里边，一下子就体会到，在这个世界上人还是孤独的，就是人有各种荣光，所以就像那个古代神话里边，罗马的他的那种英雄史诗啊，所以英雄凯旋啊，带了那么多俘虏，弄回来那么多珍宝，整个城市都在欢呼迎接他，哎呀，他坐在马车上。特别的，内心里边金光闪闪，很陶醉。站在他后面的一个奴隶在耳边悄悄的跟他说：“一切都将过去。”所以，我们说成功者可能走的路不太一样，有的很漫长啊。所以他那个感受那么丰富，那也是无法跟人去说的。嗯，说了别人，别人觉得他烧包啊。嗯，就难体会真正的智者。我们说成功有各种表现，其中一种是思想的成功，就突破了很多。思想的局限啊，就突破了之后，所想到、所看到的内心深处所那种悟到的东西，其实呢，有时候你说了半天，别人也不懂，跟你完全不在一个那种视觉里，或者是思维的维度里。一般来说啊，就这种成功者啊，永远是孤独的，所以这也是一种恐怕是很难体会的。当然，另外一种呢，就从社会角度看，木秀于林，风必摧之，因为人是一个顺位中。我们活在社会里，这个人成功，一个人登上去了，大家就往下顺一围，又贬值了一点，就自己不行啊。如果说不行，有什么了不起呢？那么就学习嘛，那么就去不断的去探索，不断的去读书啊。所以古代社会就说“见贤思齐”啊，但是呢，很多人不是这样的，他是巴不得别人倒下去，然后获得自己的价值感。尤其是我们说这个世界上的人。可以说有两种，一种人是概括起来的说，就是非常有学习精神，非常有专业精神，就不一定达到那么那么专业那么高度。但是呢，他一条路人生之路就是在不断的学习，热爱知识，热爱世界，所以他是不断的积累的，他是越长越活越年轻，因为他有那种快乐，知识的快乐，打开的快乐。还有一些人呢，那可以说就是混，没有正儿八经的学过。没有正儿八经的学习知识，更没有持之以恒。那这怎么办呢？又不甘在社会上落在别人后面，要什么都想要。那这个时候呢，就去搞什么呢？哎呀，比如说搞关系学啊，哎呀，社会资源里边自己浑身都是倒钩刺，然后到处去勾各种各样的可以勾到的东西。哎呀，同时呢，这个看到那些很强很好的人啊，羡慕嫉妒很羡慕是好事情啊。最多恨就坏事了。可惜我们人类社会现在进化的还不够高啊，所以这种高贵的感情啊，说到底还不是很普遍。真正见贤思齐，那如果都这样就好了。那其实呢，我们看很多文学里边，很多这个社会啊那种现象里边，你都可以看到那种狭窄的心理。因、啊、为没有生长的人，他没希望啊，没希望就衍生出各种。非常灰暗的东西，有希望的人他是向着光明的，向着光亮的，他有自信的啊，他会在那些嗯、呃、很好的那种取得很大成绩的人身上感到欣喜啊，什么欣喜呢？我说，如果是真的一个人有境界，会为一切成功者欢呼，因为他们为人类带来了新的东西。如果你的内心深处是温暖的，有强烈的这种社会的啊这种进步感的人，就会对一切有贡献的人、成功的人内心深处。既钦佩，哎，然后呢，又赞美，反过来变成了对自己的一种激励，那这就很好。可惜呢，历史上我们看多少人因为木秀于林，最后被狂风吹残，啊，那就太多了。其实这也是一种来自社会的一种不快乐。还有一种呢，就是失败，越是成功者，失败越大。这个我们看典型的就是跳高，你说你世界纪录干掉两米四级，一个运动员。他打破世界纪录，下一步就是再打破，他必然是这么一种追求啊！他后面还要继续比赛，但是他最终的结局肯定是失败，他过不去了，啊，过不去。所谓成功者，就是向着失败不断的去挑战的人啊！他达到这个高度了，再往前走一步是相当之难的，嗯，他的结局是必然失败，因为从那个叔本华的哲学来看，一个人他有了一个小欲望。追求、奋斗、实现之后，他必然诞生一个中欲望。中欲望呢，他然后又去奋斗，又实现，必然又诞生一个大欲望。大欲望实现之后还有更大的欲望。但是叔某还是悲观主义哲学，他认为这就是人生之苦。但是我们从积极这方面看，人生永远是在不停的在向上去攀登的。但是呢，最后的结局总是到了一个高度，看到个新高度。最后就倒在新高度面前，所以不是说只有那种格局很小的人，一点小德就得意的不得了，哎呀，到处就是沾沾自喜的样子。那个本质上就不是什么成功者，啊，那就是一个非常小的啊，就像庄子所嘲笑的井底之蛙呀，最多能干到个河伯，永远达不到大海的宽度。所以这是我觉得是一个，就成功者其实在我看来，他也是四方面的。烦恼，甚至是痛苦。那么，我们作为一般的人来说呢？其实，我们终生呢，为什么对成功者有这种复杂的感觉？有的人觉得他应该很快乐，为什么觉得他应该很快乐？因为你还不成功。很多人一辈子要追求很多东西，一辈子都没有达到。凡是没有达到的东西，都觉得那个特别好。只有拿到手、得到手以后，才知道它是什么滋味。所以，这个有些东西呢。你去追求它，你为什么形成这个追求的欲念呢？其实有时候也很盲目啊，就是看着大家都追求嘛，那我觉得这个肯定也很好啊，就花了那么多资源、那么多精力、那么多时间啊，去追追逐追逐到最后呢，真正到手了，心里觉得也就那个样。那、啊、这种东西很多啊，因为这是从我自己的体会上也是这样的。小学开始我在西安的时候，我们是军事电信工程学院，就现在的西安电子科技大学。你说那些人因为是。得天独厚啊，所以我们那里，哎呀，我看我上小学的时候，那就看到很多人手里提着个半导体收音机，自己装的，就像个木盒子，提着走就会放声音。当时的收音机都有交流电啊，都是电子管，哎、啊，就觉得特别奇怪，特别好，哎呀，特别羡慕。哎呀，等到后来，比如说我去云南劳动，傣族山乡，买了自己的第一个收音机。要买的第二天，哎，头天晚上都睡不着觉，都、嗯，啊，第二天就买回来。买回来以后，当然也高兴了、啊。哎，但是真正用起来，其实也就融入到你的生活里边，就不是想象的哇，就是一个被幻觉化的，一个狂喜嘛。后来又买过一些摄影机，其实就慢慢越来越理性的认识它，它不过就是个工具。所以以前我认识一个大型汽车国企的一个专门搞这个信息部的一个负责人，哎，他就跟我说，他从小喜欢汽车，看到汽车那些各种小车、赛车就特别的羡慕。就想有，后来去留学也学的是汽车啊，回来以后做了这个工作，就开各种车，都要了解嘛。哎，到后面他才知道，才深深的体会，车就是个代步工具，这就是它的本质。忽然就对那些豪华的啊，动车什么一百多万、两百万哪、啊，什么他都无感了。所以，我们有时候喜欢这个东西啊，追逐这个目标啊，实际上是经过我们脑子里的幻觉化的。给他神话的，所以你真正到了之后呢，你才发现它也就是那么一种功能吧。它的心理效应就是那种幸福的那种幸福感的给予，其实也是很有限。所以这个地方呢，就会有一个问题。其实很多人以为成功的人，因为我每个人都觉得想追求人生的成功，就以为那个成功之后是一个多么好的一种快乐的境界。但是呢，为什么有这样的一种感觉呢？因为社会是有激烈的竞争。所以真正处在那个前端的高端的，他按比例说，也就是那么百分之二啊3 ，百分之三呐，百分之五啊，就这么一个比例。所以大部分人都是没有达到那个心理向往的成功，就觉得那个很好。所以真正拿到了是怎么回事没这个体会。社会发展是这样，我们现在正在进行这个大规模的中产化啊，就是按照美国中产的标准，有自己一个房子 house。有两部车，上过好大学，然后呢，有一两个孩子，那就是一个标配的中产阶级的一个实现感。但是你看90年代啊，或者是00年以后，你看美国拍这些电影里边，特别像《美国丽人》《American Beauty》这种电影里边，些中产阶级的实现了的生活之后的空虚。按理说有房子有车，电影里边呢，里边那个莱斯特，你看他住在。世交的那个好事里啊，妻子也很漂亮，那个妻子卡罗琳，而且很能挣钱啊，啊，还有一个很好的女儿，很聪明，珍妮啊，能歌善舞的。但是外人看起来很好啊，但实际上他自己呢，觉得生活索然无味啊。他在广告公司干了14年了，就这么一个人，对生活啊，对工作都很厌倦。所以夫妻之间呢，因为他的这种灰暗的心情啊，所以夫妻之间也没什么可说的了。对，所以就这个状态。你看，这个人最后是遇上了一个啦拉,拉队的一个，这他的女儿珍妮的好朋友安吉拉的时候，一下子兴奋起来了啊，因为安吉拉又美丽又活泼，所以好像点燃了自己生命的一种感觉了啊，感觉了。但是最后整个事态的发展就朝着悲剧性方向不停地演进啊，事情越来越恶化，最后他被那个另外一个中年男人给打死了。啊，这、那个情节还蛮丰富，我们这里也不能展开。所以，但是这里面说了一个问题，就是我们一直现在在要提高 GDP 啊，我们要实现人均多少啊，最后归根到底就是城市化、中产化。但是实现之后是什么呢？有时候是更多的焦虑。所以这就是我们说，任何事情达到了以后，你才会体会到那个里边包含着苦辣甜酸，特别是他的给人带来的烦恼。所以这个时候，我们说一个好的生活。是要有自己的一个尺度的，有自己的一个价值判断的，有一个自己发自内心的一个真实的、深切的这样一个体会。这个体会当然不是凭空而来的，而是需要一个过程的。所以在这个过程里面呢，尤其我们今天的教育体系啊等等，又不太适合，不太给人提供这个过程。从小就在起跑线上，然后呢，比那个小学就开始比那个小红花啊，比成绩啊，比各门哪、啊、什么什么，就被这个环境啊带动着。这个节奏是没有自己的节奏的。所以那个成功呢，我们今天到底什么叫成功，都不是自己定义的，都是世俗给我们安好的。然后发令枪一响，砰的一声开始跑，所以跑到最后是什么？那个成功到底是怎么回事？其实没有自己好好的去给他反思过的。所以你看那个，呃，就是茨威格他写的那个象棋的故事，你看里里面那个那个人反法西斯抓起来。后来法西斯折磨他，怎么折磨呢？不打不骂，给好吃的，关在一个洁白的房子里面，什么东西都是洁白的。因为他最后他一开始还挺高兴，白色嘛，让人觉得很舒展、很宽阔。但是呢，住了个把礼拜就知道不得了了，不变的白色给人一种巨大的封闭感。哎呀，那种内心深处啊，就处在那种极度的虚无。他非常渴望看见一个动的东西，不同颜色的东西，但是都没有。他没办法了，去受审的时候偷了本书回来想。一字不漏的把他看，多看几遍，结果没想到偷回来一本自己一窍不通的国际象棋棋谱。所以你看这个人，我们没办法了，只好用这个棋谱看这个对局，从一点不懂到慢慢看出点名堂来，变着变着自己还可以创造棋对局，虚拟中啊就会变成了一个顶级高手。结果法西斯被打败，他出了狱以后参加国际象棋比赛，无人能够打败他，他轻轻松松就掀翻全世界的棋手。就这个时候，你看他。他原来觉得多快乐呀，自己打遍天下，这个点简直是会当绝岭顶啊、嗯，啊，就觉得应该是啊一望无际啊，但其实不是。他到那儿之后，他才感觉到真正的一片荒原了。所以你看小说里面，最后他在大海船上跟一个国际象棋冠军对打，别人推动他要他跟他打，他最后打着打着，国际象棋冠军也被他搞得眼看走投无路，他突然。放弃了，嗯，啊，不下了，因为他已经从监狱里出来，他要退回到日常正常的生活，所以他就不想去比赛。这次呢，因为船上别人认出他来，一定让他比，不是认出他来，就是看他，在外面看国际象棋比赛、嗯、内行的样子，所以就让他跟世界冠军比。他知道，他最后本能上就觉得，他这次把国际象棋冠军轻而易举的打败之后，自己就陷入了一个新的疯狂了，没对手了。所以竞争，竞争到最后，如果不是一个有价值的竞争，我们人类社会有价值的竞争是前赴后继去开辟面向大自然、面向人类社会的新的价值。所以他那个时候呢，尽管他好像思考在时代的前列，但是他内心深处没有空虚。所以我最钦佩的哲学家康德，你看他在那里研究哲学《三大批判》。你看，谁也没有像他那样提出那么崭新的一些概念、范畴和逻辑。但是呢，他不孤独，他富于人情，对这个世界充满了热爱。因为他想探索的是什么呢？他想探索的是我们的人的认识，它能达到什么程度，极限在哪里？此案和彼岸，它怎么定义？所以，我们的纯粹理性能达到什么？实践理性能达到什么？判断力能达到什么？所以都是深深的去关切我们人的价值，而不是个人的成功。在他的眼里是没有什么成功这一说的，就是无穷的求知。成功在很大的意义上是和别人比，是做人上人。真正的，一个思想者，一个攀登者，他是心里充满了一种对这个世界的摸索，啊，对美好的一种人生的那这样一种无限可能性的。啊，去探寻，而不是有的人追求的成功啊，是像一把刀一样的，非常的狭窄，非常的锋利，对别人都是伤害。就像电影《的公民凯恩》，凯恩，你看从小妈妈强势的把他送到纽约，啊，然后呢去，在一个所谓的成功路上去奋斗，给他各种好的资源，啊，这你看他变成传媒大亨，几乎可以操控一切，甚至美国大选都能操控。盖出来的宫殿啊，简直就像是。古埃及的比金字塔还辉煌，但是呢，他不能实现什么呢？他的成功里面没有爱情，因为成功是不在爱情里面啊。我们经常说恋爱成功啊，其实这个话就说的很不好。恋爱没有成功，它非常自然。所以你说一个恋爱，它就由过去，就是一个人过去的形成，由他的当下，他现在的精神面貌、现在的那种知识能力等等，但更重要的是未来，未来。两个人要开辟什么？是一种社会大家追求的那种所谓成功的，还是两个人都看到了一种新的生活，然后去一起打开？所以未来是决定性的。所以这个决定性从哪里体现呢？那两个人他的对话、他的交流、他的相互之间的互动，都能感觉到对方的那种内心的期待，对新的价值的期待，对超越我们那些千篇一律的追求的，对那个东西的超过。或者说是拒绝，所以他的言语之中啊，彼此之间有很多可说的。你说谈恋爱谈来就是谈，那没什么可谈的，那肯定就没意思了啊！没有任何共同可以互联的东西。所以凯恩呢，他去啊，去爱一个女孩子啊，他觉得自己全部的财富，然后呢，让女孩子唱歌啊，然后要要把她变成一个什么著名演员啊，然后给他盖歌剧院等等，他以为这个就够了啊，这就是可以量化的嘛。但实际上一生都没有得到真正的爱，所以那种玫瑰，他心里一直一直有朵玫瑰想实现、想获得，但是呢，永远获得不了。他的情人苏珊啊，最后还是那么决绝的离开他。所以这是我们说这个，我们要理解为什么很多人成功不快乐，首先要想想你那个是什么成功啊。啊，你定义的成功是什么？这里面牵扯到世界观啊、生命观啊、生活观啊、啊等等啊等等，所以有时候很多人的人生就被这个成功给搞坏了，就追求的东西啊、财富啊、地位啊、啊别人的羡慕啊等等外在的东西太多，所以我说就是在要理解为什么有些人成功的不快乐。其实呢，在我前面讲的四种原因之外，其实最重要的就是放在社会意义上说。就很多人的追求的成功本身就是一个苦难，所以真正感受快乐的人，就我认识的这些，人来说，是很多人。我从他们身上深深的感到，就是真正能够生活里面有幸福有快乐的人，他是需要很深的人文素养。他对世界的感觉是能看到万物的生长，能够体会万物有灵，这不是一个机械的世界啊，不是一个冷冰冰的物的世界。所以呢，我们复旦大学学生自己总结。自己学校的文化就是自由而无用。什么叫自由而无用？这个无用，如果你放在世俗意义上讲，那不糟糕了。一个人无用还得了？自由为什么就无用？实际上要放在另外一个价值方向才知道。所谓无用呢，就是不去追求那些啊世俗的功利，而是真正的把生命投入到为国家、为民族、为社会、为普天下做一点新事儿。啊，对自己可能没用，也就是说，一个人呢要有一种探索精神，啊，不是说以成败来制定自己的人生规划，所以这就需要有时候需要一些慢想，需要很多探索，而不是加紧的在那里像个齿轮一样飞快的转，所以一个人要全面，啊，不管是读书啊，你像卢梭，我最喜欢他那本《一个孤独散步者的遐想》。啊，就是走着走着，他会体会到很多，啊，不是整天在那种，啊，忙着挣钱或者忙着争权夺利，啊，不是这样，所以就是这种无用性，使他能体会到很多别人没体会的东西，比如说，他很关心自由问题，啊，自由不单单是一个宏观的话题啊，也是很具体的人生的一些啊细微之处的内容啊。他那个书里面有一小篇里面的写，他下班有一天，他忽然醒悟到自己。这几天下班一直在走弯路，没有走以前的那个直路。他忽然觉得奇怪，为什么没走？后来他仔细的一想，才知才想起来，三天前他走那条路的时候，路边碰到一个乞讨者，他看到他身体不好，就很怜悯，就给了他一块钱。啊，那个乞丐就特别的感谢啊，眼神里充满了那种感激。结果卢梭第二天再从那过的时候呢，乞丐看到他来了，满眼的兴奋呐，那种期待之高。哎呀，这个一下子把卢梭。弄得觉得他这个样子不给又不好啊，后来又给了这一块。结果到了再过一天呢，卢梭下班呢，他自己就没发觉，自己下意识的就绕开了这条路。后来第二天又绕开了这条路，第三天又绕开了这条路。卢梭就会想：我为什么会绕呢？是舍不得那一块钱吗？似乎不是啊。他最后想，忽然悟到自己不愿意丧失自由，因为你走过那个地方，乞丐天天看着你，你给过他，他对你有深深的。这么一种期许，对你来说是一种压力，甚至就演变成一种义务，就变成你的规定动作了。所以你就因为怜悯而失去自由。巨多说就想到我们人类社会也是这样，很多情况下，我们做的很多善事，其实呢，在很大一个程度上，有时候可能也不一定就是我们内心深处愿意去做。有些事情呢，看起来很好。但是，一旦是不是自愿的，也就带有强迫性，也就带有那种给人带来失去自由的危险。所以，这就是卢梭在这个遐想里面，他会想这些事情。所以，我们今天啊，看这个成功啊，关键啊是这个成功这个概念。这成功是用什么代表呢？大房子啊，豪车啊，啊，或者你看以前的匈奴、蒙古骑兵，他对人生成功，什么叫人生幸福呢？啊，就是骏马、美酒、女人，有了就可以了。所以每个时代都有每个时代的成功观。我们今天这个时代应该是什么样的成功呢？其实我就觉得，我们今天一个人他的成功既包含着实现，也包含着失败，因为今天是个探索的时代。中国从农业社会大幅度的转向现代社会，有大量的空白。我们今天严重的缺乏现代性的经验，所以我们的活的在很大程度上很多地方是千篇一律，需要非常广阔的打开。这个需要每个人去做自己的生活探索。把自己的可能性释放出来，所以一种可能性啊，就是带来整个社会的一个百花齐放的局面。但是呢，可能性里面包含着啊，非常的幸福的实现，但是也也包含着一种失败。但是失败里边也有很高的价值，就是、试错。所以，我们今天呢，这个时代给我们提供了一个新的大量的可能。你比如说，我经常在想，我们经常在网络上淘宝啊什么的买东西，但是这个网现在就是个物流。就去年我在北京开那个一个聚会的时候啊，哎，我看到别的人在讲的时候，他里面提到啊，现在有些电商啊开始重视一个概念了，就是在物流里边的非物质文化遗产，一个饼啊，一双鞋，一件衣服啊，或者一种米酒什么的，其实它很多很多都是几千年的积累，它里边有深厚的历史和文化，不同地域、不同民族，就这里面有很深的一种另外一种东西，它的价值。不仅仅是吃了喝了，它还有一种渊源远流长的一些内涵。这些东西怎么让人体验到，让人有一种沉浸式的文化消费？就这一点上，你别说麦当劳，我们吃卖30来块钱买了一个巨无霸，那三分之一是成本，三分之一是商业价，那其他三分之一是什么呢？就是品牌价。你心里上体会到，哎呀，我吃了麦当劳了。我们为什么不能在我们中国自己的物流里边，打开这样的一个心理的、文化的、文明的这样的一种体验呢？这个需要做大量的工作，不是一说就能做到的。这都需要探索，探索里面需要我们自己的，就会展开一个过程，就需要我们的勇气。所以前几天我去上海译林出版社，他们聘我去做他们的首席知识官，啊，去了以后你看很多新的实验，出版也要改变面貌。就这里面它有非常好的一种我们自己的想象力嘛。中国现在是进入一个想象力时代，谁敢于想象，哎，那么就很好。活力就来了，所以我说中国就三个化，为什么一直特别强调这个？就正在实现，正在一步步的推进，大规模的推进城市化、中产化，但是还有就是青春化。就青春化把我们每个人的潜力、想象力、我们的勇气啊、我们的激情都打开。有过程，那就是幸福啊！有自己的人生过程，有自己跟别人不一样的。一种人生，他的探寻，他的道路啊，那就非常好。所以不能用把成功变成外部的一种评价啊，别人羡慕你，别人说你什么样，您自己有没有对自己的一个标准呢？一个人一旦建立起自己对自己的一个判断的能力，自己对自己定义成功的能力，那就了不起了。所以我就说，这是我们作为转型社会里边的创世纪的一代，所以一定要有一种面向未来的眼光。啊，前天我在上海有一次讲讲座的时候，我还在谈讲,讲这个问题，这我就很很担心，二十年后可能会出现大批的年轻的老人，因为青年的时期没有好好的打开，走的是啊随大流的路。那么二十年后的新一代，他有一种崭新的风貌，这时候你回头一看，才发现人可以这样活啊，原来活法是这么千姿百态，当年自己怎么就没有去尝试呢？心里边的那种，哎呀，恐怕那个时候心里边的难过就来了。嗯，所以我在前段时间做的那个工作之苦的课程，其实归根到底就是想带动我们年轻人的这种身上的力量点，哎，让我们展开自己的非常有自己的长远的开阔的眼光的那种选择。我觉得这样的话，就会使我们的人生啊，走出那种狭隘的所谓的成功，获得一个真正的内核。啊，最后啊，我想围绕这个成功这么一个话题，这个分享之后啊，呃，想给大家推荐一首歌。这个歌可能很多人还很熟悉，就是在那东山顶上。其实这首歌呢，传说啊，是仓央嘉措的诗歌改编出来的。那、呃、这个当然不一定啊，就是到底呃是不是？但这首歌呢，我觉得它有点好，因为仓央嘉措啊，他作为一个六世达赖喇嘛。非常的深情，但他位置太高了，宗教里面来说，它几乎是一个神一样的存在。所以呢，就很难容纳那种人间的那种挚情、深情、爱情。就我去拉萨的时候，在大昭寺看那个玛吉阿米，那一个现在呃是一个小餐厅吧，据说就是当年这个仓央嘉措经常和情人幽会的地方，但这都是传说。这最后也是个悲剧啊，最后被罢黜了。后来死在押送的路上，所、嗯、以就说我们说成功啊，有时候你说像仓央嘉措这样那么高的地位，但是是不是就真的有幸福呢？所以这首歌呢，我觉得就特别自然，有一种发自内心的那样一种对生命的特别特别深沉的体会，钟情的体会，温暖的体会，在那东山顶上升起白白的月亮，年轻姑娘的面容浮现在。我的心上，所以年轻的姑娘她是个象征啊，就是我们面对世界的爱啊，那种那么纯洁，在那么一个白白的月亮下啊，那么美好的面容，其实这就是我们一种极大的那种过滤感，皎洁澄明，透彻。所以我觉得这就是我觉得人活在这个世界上，非要被那个云遮雾罩的。那些复杂的、一团乱麻的东西缠绕了一生，就是在白白的月亮下去挚爱年轻姑娘的面容，我觉得这就很好。所以我这首歌呢，呃，多年以来我还是很喜欢的。但我是推荐这个登增多吉的他的这个版本，因为他有一种真正藏族的那种高原的那种氛围，那个音质。借这首歌分享给大家，希望大家喜欢，谢谢。